0: Man kann es fast gar nicht nicht mithören. Das macht man natürlich nicht bewusst, um das zu bespitzeln, sondern weil das eben direkt ähm, in das Gehirn reingeht. Man hat praktisch nicht so diesen Filter.
1: Wenn man damit lernt zu leben, ist es ja auch eher eine Stärke.
2: Die Bestandsaufnahme. Der Podcast mit Anniko. Es ist wieder soweit. Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Bestandsaufnahme. Heute soll es um Hochsensibilität gehen. Vielleicht habt ihr ja schon mal davon gehört, oft spricht man auch von hypersensiblen Menschen und die sind in dem Sinne anders als andere, dass sie eine andere Wahrnehmung haben. Also sie nehmen Umweltreize intensiver wahr, zum Beispiel laute Geräusche, grelle Farben oder auch ihr soziales Umfeld und diese Reize, die verarbeiten sie emotional tiefer, 1913 erwähnte der Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung zum ersten Mal den Begriff Hochsensibilität und trotzdem ist heute noch sehr vieles unklar darüber, zum Beispiel wie viele Menschen eigentlich hochsensibel sind. Schätzungen gehen teils von 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung aus, andere besagen, dass es sich maximal um ein bis drei Prozent handeln kann. Trotzdem gibt es aber auch Expertinnen in diesem Gebiet. In den 1990er Jahren spezialisierte sich zum Beispiel die US-amerikanische Psychologin Elaine Aron auf die Forschung zur Hochsensibilität und sie hat auch einen Selbsttest entwickelt auf der Basis zahlreicher Interviews mit hochsensiblen Menschen. Und für Elaine Aron gehen auch bestimmte Eigenschaften mit Hochsensibilität einher, zum Beispiel Kreativität oder Sorgfalt. Auch ist für sie klar, dass eine Hochsensibilität in den meisten Fällen vererbt ist, außer wenn sie durch ein Trauma entstanden ist. Hochsensible Menschen sind dabei genauso vielfältig wie die Ausprägung von Hochsensibilität selbst. Alter- und Lebenserfahrungen spielen dabei keine entscheidende Rolle. Wichtig ist aber zu sagen, dass es sich dabei nicht um eine Erkrankung handelt, sondern vielmehr um einen Wesenszug. Und in dieser Bestandsaufnahme möchte ich wissen, wie ist denn das eigentlich, hochsensibel zu sein und welche guten Seiten hat das und welchen Herausforderungen muss man sich stellen? Und dafür darf ich heute mit Annalena und Clara sprechen, die selbst hochsensibel sind. Hallo ihr beiden. Hallo. 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 Hochsensible Menschen reagieren ja auf die unterschiedlichsten Reize. Wie ist das denn bei euch? Wie äußert sich bei euch die Hochsensibilität?
0: Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, ganz stark auf Geräusche ähm, reagiere. Also ähm, zum Beispiel... Ich vergleiche das immer ganz gern mit so einer Busfahrt oder der S-Bahn. Das ist ein sehr beliebter, ähm, beliebtes Beispiel, ähm, dass wenn man in der S-Bahn ist, dann ist man natürlich erstmal die ganzen Gespräche um sich rum, dann poltert natürlich auch die, die Fahrt und so. Und wenn man als, ich sag mal, nicht hofsensibler oder nicht so sensibler Mensch in einer S-Bahn sitzt, dann nimmt man das vielleicht auch gar nicht so wahr. Man weiß zwar, die Leute reden, aber man kann dann trotzdem noch zum Beispiel Aufgaben machen oder ähm, die Arbeit vorbereiten. Aber als sensibler Mensch ist es dann halt eher so, dass man halt alles auf jeden Fall wahrnimmt. Man kann die Gespräche mithören, ähm, macht das also, man kann es fast gar nicht nicht mithören. Das macht man natürlich nicht bewusst, um das zu bespitzeln, sondern weil das eben direkt ähm, in das Gehirn reingeht. Man hat praktisch nicht so diesen Filter. Ähm, Das ist bei mir auch so stark, deswegen habe ich da auch immer Kopfhörer dabei in der Bahn, weil es mit Musik einfach ein bisschen einfacher ist und wenn man dann auch noch so schalldichte Kopfhörer hat, dann geht es auf jeden Fall einfacher. Und natürlich die andere Seite, was auch sehr häufig ist, sind die Emotionen. Man kann sich super gut in andere Menschen hineinversetzen. Man lebt die Emotionen meistens sehr tief mit und eben viel tiefer, als manche andere Menschen das tun. Deswegen sagt man auch so gerne, ähm, dass sensible Menschen ähm, schneller weinen. Aber ähm, das bezieht sich genauso auf andere Emotionen. Bei mir ist das Mhm. zum Beispiel auch so. Also die beiden sind bei mir am, am meisten.
2: Wie ist das bei dir, Clara?
1: Also vor allem auch Lautstärke, ich glaube, das haben fast alle Hochsensiblen so gemeinsam und da ist das Bahnbeispiel auch gut, das ist dann auch sehr so ein beklemmendes Gefühl, wenn man aus solchen Situationen nicht irgendwie raus kann, weil man kann ja nicht einfach aus der Bahn aussteigen, wenn es einem zu viel wird und da ist Musik ein sehr guter Tipp, aber auch ähm, visuelle Reize, also wenn etwas zu hell ist oder man mal so, so also wenn man, alles überreizt ist, also so eine Überreizung, dann hilft es mir am besten so einen abgedunkelten Raum, wo einfach still ist, um dann einfach wieder
0: runterzukommen.
2: Hm. Wie habt ihr denn überhaupt gemerkt, dass ihr hochsensibel seid?
0: Also bei mir war das eigentlich so, ich habe das schon länger gewusst. Also es gab ja auch. Äh, vor, ich glaube, ein paar Jahren mal, dass es auf YouTube ganz viele darüber gesprochen haben. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich hätte ich mich gut damit identifizieren. Aber ähm, so richtig rausgefunden habe äh, habe ich, bedeutet, erst jetzt vor kurzem, so im Herbst, habe ich erst gemerkt, wie stark mich das eigentlich, sage ich mal, beeinflusst oder wie, wie groß das in meinem Leben eben Teil hat. Weil ich eigentlich gar nicht so bewusst damals wahrgenommen habe, was jetzt eigentlich alles da, ähm, darunter fällt. Ich dachte immer, das haben alle so, alle Menschen. In der Schule
1: vor allem, wenn alle sich so gut konzentrieren konnte, man selber gemerkt hat, okay, da ist Geraschel, da redet jemand und man schweift total ab mit den Gedanken oder manchmal auch, man tagträumt und andere sind dann total verwundert über das Verhalten und einem selber wird es dann auch umso mehr bewusster, wenn es vielen anderen halt nicht so
2: geht. Und gab es da auch eine konkrete Situation, wo ihr euch daran erinnern könnt, wo ihr so festgestellt habt, hm, also irgendwie nehmen die anderen das gerade anders wahr als ich?
0: Also wie Clara vorhin schon erwähnt hat, wenn man, sag ich mal, überreizt ist, dann hilft es meistens einfach nur im abgedunkten. Dunkelten Raum sich hinzulegen und erstmal gar nichts zu machen, ich muss jetzt nicht unbedingt schlafen sein, aber einfach mal gar nichts zu machen. Mir persönlich hilft auch immer Meditation und wenn man halt jetzt nicht aus der Situation raus kann, dann versuche ich halt alles, äh, sag ich mal, abzuschalten oder alles runterzufahren, was ich gerade in dem Moment nicht brauche. Bedeutet zum Beispiel, ähm, dass ich halt eben wenn es mir gerade zu viel ist, zum Beispiel im Supermarkt, dass ich mich da nur darauf konzentriere, dass ich jetzt, wo ich hinlaufe und nicht noch darüber nachdenke, was muss ich jetzt holen, sondern erstmal nur darauf konzentrieren, wo laufe ich jetzt überhaupt hin und die anderen Gedanken erstmal runterzufahren. Was auch gut hilft, also was vorbeugend ist, wenn man vielleicht generell mehr Entspannung
1: in seinen Alltag hat, zum Beispiel mal so draußen in der Natur spazieren, was mir hilft, ist
2: viel lesen oder Klavierspielen. Und wie ist das dann, wenn so ganz viele Reize auf euch einfluten, sage ich jetzt mal? Wie findet ihr denn dann auch Entspannung?
1: Was hilft, sind so kleine Atemübungen, wo man sich einfach mal bewusst darauf konzentriert, auf die Atmung oder sich so fokussiert zu entspannen. So in den Schulpausen zwischen Online-Unterricht, das ist eigentlich ganz praktisch.
0: Ja, bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich freitags, ist, mein längster Tag beim Online-Unterricht und äh, wenn ich da merke, okay, es ähm, wissen wir jetzt gerade ein bisschen viel, ich brauche mal kurz was zum Runterkommen, dann nutze ich halt auch die Pausen dazu, dass ich einfach mal ähm, so eine Achtsamkeitsübung mache, gerade das mit dem Atmen, einfach mal zu so gucken, runterzukommen und einfach nur auf den Atem zu konzentrieren, wie eben diese die meisten Achtsamkeitsübungen aufgebaut sind, also genauso wie Clara eigentlich, ja.
2: Das war ja am Anfang wahrscheinlich auch nicht so leicht für euch mit dieser Hypersensibilität oder Hochsensibilität umzugehen. Ähm, Wo habt ihr euch dann Hilfe und Unterstützung gesucht? Gibt es da irgendwie ein Training, was man machen kann oder habt ihr ein Coaching gemacht oder sowas?
0: Also ich habe ein Coaching gemacht tatsächlich und da gibt es so Experten, sage ich mal, für Hochsensibilität. Das sind dann auch Hochsensibilitätscoaches. Also es kostet natürlich Geld, wie normales Coaching auch, aber dann ist man da so eine Stunde und bei mir war das dann auch aufgebaut, dass man erstmal geguckt hat, wie war das in der Vergangenheit, wie groß ist mein Anteil und wie gehe ich damit am besten um. Ich hatte in dem Moment, wo, ich das, äh, wo das mich am meisten beschäftigt hat, jetzt nicht wirklich jemanden, wo ich ähm, wo mir da sozusagen Tipps geben konnte oder wo ich, sag ich mal, Hilfe suchen konnte, weil sich bis in dem Umfeld, wo ich damals war, noch niemand damit wirklich ausgekannt hat. Ich habe dann halt Bücher gelesen und dann halt eben diese Coaching gefunden und es hat mir mega geholfen.
1: Ich habe noch nicht so ein Coaching gemacht. Ich bin tatsächlich, wusste ich noch gar nicht wirklich, dass es sowas gibt. Erst durch Annalena, die hat, also ich wusste davor noch gar nicht, dass es sowas tatsächlich gibt und ich finde es auf jeden Fall cool, dass es so die Möglichkeit gibt, das zu machen.
2: Nun sagte ja die US-amerikanische Psychologin Elaine Aaron. Dass Hochsensibilität auch mit bestimmten Eigenschaften verbunden werden kann. Also zum Beispiel Kreativität, Empathie, Gerechtigkeitssinn. Habt ihr sowas bei euch schon beobachtet?
0: Ja, also bei mir ist es auch so, also ich habe auch sehr kreative Hobbys. Ähm, Man sagt ja auch, dass Hochsensible meistens sehr viel, sag ich mal, Hobbys haben oder verschiedene Talente. Und bei mir ist es halt auch meistens so, dass ich mal dann auch eine Zeit lang mal das mache und dann wieder eine andere Sache. Bei mir ist es auch mit dem Gerechtigkeitssinn, das kann Clara bestimmt auch bestätigen. Mhm. Also ich fühle mich richtig wenn irgendwas nicht gerecht verläuft, ob das jetzt in meinem Umfeld ist oder irgendeine Fernsehsendung, da habe ich dann schon so was in mir was reveliert und dann unbedingt was will, was dass es gerecht wird. Und so eine andere Sache ist dann halt auch noch dieses Helfen. Hochsensible haben meistens so, dass wenn sie jemanden sehen, dem es nicht gut geht, dann wollen sie demjenigen helfen. Und dann können sie praktisch auch nicht mehr sozusagen aufhören oder sich davon distanzieren, wenn man dann auch schon so emotional ist. Und das passiert mir. Auch häufig, Was jetzt nicht unbedingt eine schlechte Eigenschaft ist, aber ähm, das kann einen dann trotzdem, wenn wenn man sowieso gerade sehr viel um die Ohren hat, kann es dann trotzdem mal zu viel werden und man kann sich dann irgendwie doch nicht distanzieren, weil dann die Gefühle und Gedanken sich dann doch wieder darum drehen.
1: Mhm. Ja, man muss aufpassen, dass man die Probleme von anderen nicht zu seinen eigenen Problemen macht. Auch es manchmal von der Emotionalität, es fühlt sich fast schon so real an. Also man kann sich da sehr gut hineinversetzen und das ist dann auch manchmal das ist ein bisschen unangenehm, wenn man sich davon nicht distanzieren kann.
2: Aber wie kriegt ihr denn, denn wieder diesen Abstand? Also wie schafft ihr es denn dann, euch wieder davon zu distanzieren und euch zu sagen, hey, das ist gerade nicht mein Problem, sondern ein Problem von einer anderen Person?
1: Ja, man muss aufpassen, dass man die Gefühle von anderen nicht als, dann als seine eigenen analysiert und was dann auch hilft, ist erstmal alles ganz neutral zu sehen, sondern ähm, versuchen einfach mal alles wahrzunehmen, wie es gerade ist und dann versuchen noch mal entspannter auf die Situation zu schauen und dann wie es vielleicht wirklich war und nicht wie man es dann hineininterpretiert hat.
0: Also mir persönlich hilft es immer, mit einer anderen Person darüber zu reden und so nochmal einen anderen Blickwinkel zu kriegen darauf und vielleicht auch ein bisschen Meditation. So versuchen, sich selbst mal ähm, seine Gefühle sozusagen rauszulassen und dann geht es meistens besser und man merkt halt, okay, die Gefühle sind jetzt vielleicht gar nicht von mir aus oder das Problem ist jetzt gar nicht mein. Ja, also komm, also ich persönlich ähm, ist das persönlich mein Weg, um damit besser ähm, klarzukommen, ja. Hm.
2: Wie ist denn das mit dem sozialen Umfeld? Also wie reagieren denn eure eure Eltern vielleicht darauf, eure Familie oder wie gehen eure Freunde auch mit eurer Super Eigenschaft um? Also man
1: erzählt es ja auch nicht jeder Person. Klar, die engsten Freunde wissen schon. Und meine Familie ist da auch sehr verständlich, weil meine Mutter ist auch eher emotional. Also es kann gut sein, dass ich das von ihr habe und meine Schwester auch. Aber eigentlich so, ja, also da gibt es keine Probleme bei manchen Freunden, denen ich das jetzt nicht so erzählt habe, klar, die merken das auch. Aber manchmal, wenn man so viel mit denen gemacht hat und dann erstmal wieder so Zeit für sich braucht, dann ist es ein bisschen schwer, das so rüberzubringen, ohne die Person zu verletzen. Weil das hat ja nichts damit zu tun, nein, ich habe jetzt keine Lust mehr auf dich, sondern eher, ich brauche mal wieder Ruhe für mich selber.
0: Ja, es ist auch immer an sich so ein bisschen schwierig, abzuwägen, wem erzählt man es und wem nicht. Weil man möchte einerseits auch nicht darauf reduziert werden und halt auch nicht immer als das Sensibelchen dastehen. Ähm, wo man so gut kennt. Und man möchte es halt auf jeden Fall nicht, dass es als Schwäche angesehen wird, äh, weil viele, die halt das selber nicht erleben so oder die davon noch nicht gehört haben, nehmen das auch meistens halt eben eher als Schwäche wahr oder verstehen nicht ganz, äh, was dahinter ist. Und deswegen ist es halt immer so eine Sache, wem erzählt man es, wo ist es jetzt eigentlich wirklich wichtig und wo ähm, lässt man sozusagen drauf ankommen.
2: Es gibt ja auch ganz viele Vorurteile. Jetzt hast du schon gesagt, Annalena, Sensibelchen wird man dann oft genannt. Ähm, Oft wird dann auch gesagt, ja, also hypersensible Menschen, die weinen so viel. Habt ihr viel mit Vorurteilen zu tun und wie reagiert ihr auch darauf?
0: Also ich habe jetzt noch nicht so viele Vorurteile erlebt. Also bis halt auch, wenn ich halt mal gesagt habe, dass es mir zu laut ist in der Klasse. Ähm, dass es dann immer so zurückkam, ja, es ist doch gar nicht so laut und andere sind viel lauter. Solche Sachen mit viel Wein weiß ich gar nicht, ob ich, mir das jetzt, bis jetzt begegnet ist, weil ich das meistens halt, also es ist halt meistens so, ich persönlich bin so ein Mensch, der das eher für sich macht, eben aus dem Grund, weil man das nicht möchte, dass andere die Vorurteile erwecken könnten. Genau, also dieses so ein bisschen wie Verstecken, sag ich mal, aber halt auch so, dass es dann einem selber dann auch gut tut, sag ich mal. Bei mir ist es zum Beispiel so bei gemeinsamen Fernsehabenden mit der Familie, wenn ich mal die
1: dann sagt, könnt ihr bitte mal ein bisschen leiser machen oder und die dann, hä, ist doch gar nicht so laut. Was ist so ein bisschen ein paar Probleme, die auftreten, aber jetzt nicht so Schlimmeres.
0: Ja, das kenne ich auch. Also bei mir ist es auch so, mir ist der Fernseher meistens zu laut. Und meine, äh, meine Eltern verstehen manchmal das nicht so gut, was ähm, jetzt gesagt wird. Und dann ist dann trotzdem erstens äh, dann die Musik zu laut oder es ist das dann halt das. Das andere zu laut. Und ähm, dann bin ich meistens die Erste, die sagt, ja, können wir es bitte wieder leise machen?
2: Aber wie ist das? Würdet ihr sagen, dass ihr auch eher introvertierte Menschen seid oder seid ihr schon auch eher extrovertiert? Hat das überhaupt was zu tun, wenn man hochsensibel ist? Ist man automatisch introvertiert?
1: Die meisten sagen, dass ähm, hochsensible, also ähm Eh schon, es sind ja so 20 Prozent von der Bevölkerung, schätzt man so, dass von denen nur so 30 Prozent wirklich extrovertiert sind. Aber ähm, das kann, muss ja nicht bedeuten, dass die anderen nur introvertiert sind. Es kann ja auch sein, dass man vielleicht eher introvertiert ist, aber trotzdem super gern unter Leute vielleicht mal eine Party, der ambivertiert, also dass man das und das also total in der Mitte ist. Und bei mir persönlich kommt es, glaube ich, eher drauf an, auf das Umfeld. So viele Leute, wo man sich wohl fühlt, da hat man keine Überreizung. Da, wo man sich einfach entspannen kann, sicher fühlt, da macht es dann nichts aus. Und da kann ich mich dann schwer einsortieren.
0: Ja, also das kann ich auch bestätigen. Es ist halt auch meistens so, also ich, Clara und ich sind jetzt wahrscheinlich so eher in Richtung ähm, extrovertiert, deswegen kann ich vielleicht auch gar nicht so für die introvertierten Hochsensiblen sprechen. Aber ähm, ich glaube, es kommt auch meistens, wie gesagt, auf die Situation an. Und man, also ich, ich stütze gerne die Theorie, dass man ja sich situationsbedingt extrovertiert oder introvertiert verhält, auch generell. Und das kommt dann halt. Meistens eben auch bei Hochsensiblen so Sport, dass sie sich vielleicht eher introvertiert verhalten, weil sie eben schon überreizt sind oder weil es ihnen zu viel ist. So kenne ich das zum Beispiel. Aber wenn es zum Beispiel jetzt mein Reizlevel noch nicht so hoch ist, dann bin ich auch gern unter Leuten und ich mache dann auch gern mal Party. Genau.
2: Ihr habt ja auch zusammen einen Instagram-Account, Time for Hot Chocolate heißt der, auf dem ihr ja gemeinsam postet, unter anderem zu Hochsensibilität, aber auch zu ganz vielen anderen Themen. Da habe ich mich gefragt, tauscht ihr euch auch mit anderen Hochsensiblen aus? Also auch über Instagram?
0: Vielleicht fange ich an. Ähm, Bei uns sind dann durch diesen Post erstens mal ganz viele Abonnenten dazu gekommen, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und es kamen dann halt auch natürlich Fragen und wir hatten auch generell mal Nachrichten dazu, ob wir vielleicht so Tipps geben könnten für Podcasts oder äh, Bücher oder so. Und deswegen haben wir das Thema auch nochmal aufgenommen. Ähm, wir werden jetzt auch demnächst nochmal Posts dazu machen. Und je nachdem, wie es aussieht, vielleicht starten wir auch ein Forum aber gucken wir einfach mal erstmal, wie es aussieht. Aber wir versuchen halt, denjenigen, die eben sozusagen Austausch brauchen, den auch zu geben. Und ähm, Clara und ich sind ja auch durch den Instagram-Account zueinander gekommen. Also es war ja erst im Nachhinein. Also ähm, durch diesen Austausch, den wir über den Instagram-Account haben, ähm, passiert schon ganz viel, ja. Ja, und Instagram ist definitiv ein
1: guter Ort, also da gibt es viele tolle, schöne, auch sehr, sehr große Accounts, die auch Hochsensibilität oder Achtsamkeit oder generell, wenn man ein bisschen sensibler ist, die sowas ansprechen, thematisieren. Also ja, da gibt es viele Möglichkeiten.
2: Okay, was sind denn die guten und was sind die schlechten Seiten? Also ihr habt jetzt schon so ein bisschen aufgezählt, zum Beispiel das Beispiel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder der Familienabend ist mal ein bisschen laut, aber es gibt ja auch bestimmt super gute Seiten daran, dass ihr sensibler seid als andere.
1: Also würde ich definitiv auch, dass man sich gut in andere Leute hineinversetzen kann und dadurch wird man auch zum guten Zuhörer oder man kann auch seine Freunde irgendwie anders unterstützen oder Probleme anders angehen. Und ja, oder auch diese Kreativität. Also ja, aber es hängt auch von der Situation ab. Manchmal tut man was, das man eher so positiv wahrgenommen hat, wenn man vielleicht in einer anderen Situation dann eher negativ war.
0: Ja, ich denke auch, wenn man seinen hochsensiblen Anteil akzeptiert hat, dann ist es auch super schön, damit zu leben, weil man braucht auch gar nicht unbedingt so... ähm, unsensibel, sag ich mal, sein und ähm, manchmal ist das für einen selbst. Also ich fühle mich mega wohl damit, sensibel zu sein und ähm, ich mag das auch generell, äh, wenn ich mich halt sehr stark in den Emotionen bin und das ist für mich auch eigentlich schön. Natürlich weint man vielleicht mal eher, aber es bedeutet ja auch eigentlich nur, dass es vielleicht einen mehr berührt, dass man eben viel stärker in den Emotionen drin ist und ähm, auch do- gerade das mit dem Helfen oder mit dem Mitfühlen ähm, sind auf jeden Fall sehr schöne Seiten, finde ich.
2: Jetzt seid ihr euch ja der guten Seiten total bewusst, aber war das für euch vielleicht auch erst so ein Prozess, mit dieser Hochsensibilität klarzukommen? War das am Anfang etwas, womit ihr erstmal gekämpft habt und gesagt habt, boah, warum muss ich denn jetzt so sein? Mhm, definitiv. Also,
1: ich kriege öfters starke Migräneanfälle und da hilft dann halt wirklich nichts mehr aus, absolute Dunkelheit und Stille und dann denkt man sich natürlich jetzt möchte meiner Liebsten aus dieser Situation raus und dann sind natürlich dann denkt man nicht so an die schönen Vorteile dann muss man das schon eher sich noch mal dran erinnern
0: ja also es ist halt schon manchmal blöd wenn man halt eher schneller überreizt ist und halt eben auch gerade ich habe auch mit Migräte zu kämpfen manchmal äh, dann ärgert sich man sich bestimmt auch manchmal drüber aber ich glaube, wenn man so, also ich persönlich hatte ja vorher schon ein anderes Thema über Synesthesie, äh, wo ich dann das selber akzeptieren musste für mich. Deswegen war dieses Anderssein anders für mich schon bekannt. Deswegen habe ich auch erstmal gar nicht sozusagen dagegen angekämpft. Ich war auch gar nicht so wütend, wie man vielleicht erstmal ist. Aber ich habe dann mir schon so viele Gedanken gemacht was denn jetzt eigentlich, wie oft ich denn jetzt eigentlich überreizt bin und wie sehr mich das beeinträchtigt auch.
2: Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, du hattest vorher schon so ein bisschen mit Synesthesie zu kämpfen. Was ist das? Magst du dazu kurz was sagen?
0: Ja, ich versuche es kurz zu fassen. Also man kann das gerne mal googeln, wenn man sich damit beschäftigen muss. Das ist ein sehr großes Thema. Ähm, das bedeutet, dass man zum Beispiel Buchstaben im Kopf äh, vor seinem inneren Auge, immer wenn man die hört oder liest, mit einer Farbe verbindet oder einem Geschmack, Geruch. Also kann alles Mögliche sein und es kann dann auch auf Zahlen, äh, Gefühle, Personen und so weiter bezogen werden. Das ist einfach so eine Verbindung im Kopf und man sieht halt praktisch irgendwie alles farbig. Ähm, und das ist natürlich ähm, so, schon so, dass man sich dann auch mhm. äh, erstmal überwältigt fühlt, wenn man gar nicht weiß, dass die anderen das nicht so sehen. Genau, und da habe ich erstmal sehr viel länger Zeit gebraucht, um das zu erforschen oder, sag ich mal, zu akzeptieren. Und wie jetzt ähm, die Hochsensibilität, weil ich glaube, für mich ist das ein bisschen größeres Thema, weil das, ähm, die Synesthesie äh, permanent mhm. da ist. Und ich die auch permanent merke, also sie ist mir viel bewusster wie meine Hochsensibilität, weil die Hochsensibilität ja meistens eher so im Hintergrund abläuft, also gar nicht so bewusst.
2: Hm. Hast du auch irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht, Clara? Gab es bei dir auch schon irgendwas davor, bevor du gemerkt hast, dass du hochsensibel bist? Ich würde jetzt überhaupt dass ich nicht Synesthesie
1: habe, aber also generell, bevor ich mich selbst als hochsensibel eingeordnet habe, es ist immer schon bekannt, dass ich eher sensibler bin, vielleicht auch näher am Wasser gebaut oder mich vielleicht schneller in Sachen reinsteigere, emotionaler. Aber dann irgendwann war eher so, so richtig im letzten Jahr, da habe ich dann auch, bin ich auf ein Buch gestoßen von E. Arrow und ja, und dann, wenn man auch den Test macht oder auch YouTube-Videos zur Antwort Podcast, dann wird einem das natürlich immer bewusster und dann muss man das, ja, dann sieht man
2: das auch selber immer mehr. Jetzt ist ja dieses Thema. Hypersensibel sein oder hochsensibel sein. Es ist ja noch nicht so wahnsinnig gut erforscht. Also klar, es gibt diese Expertin, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, und es gibt auch diesen Selbsttest, den ihr wahrscheinlich beide auch schon gemacht habt. Ähm, aber es ist ja jetzt nicht so, als gäbe es diese, diese klassische Diagnose, die jemand stellt, okay, du bist auf jeden Fall hochsensibel. Wie hat sich das denn bei euch entwickelt? Gab es da erst andere Diagnosen oder hat das so mit so einer Vermutung angefangen? Am
1: Anfang will man sich das vielleicht auch nicht eingestehen, dass man es. War man gar nicht. Also am Anfang dachte ich mir auch so, nein, ich, ich bin das nicht, ich will mich damit nur wichtig machen. Oder ja, das sind schon so Gedanken, wo man sich da vielleicht ein bisschen selber fertig damit macht. Ähm, ja, aber es ist, ich glaube, man sollte vielleicht erstmal, wenn ein Mensch selber erzählt, einen anderen Mensch, dass man hochsensibel ist, ähm, dann sollte man dem Mensch, also man sollte nicht gleich denken, okay, das stimmt nicht, sondern man muss vielleicht erstmal ohne Urteil daran gehen.
0: Ja, also wie gesagt, bei mir war das ja so, dass ich durch, durch die YouTube-Videos darüber erfahren habe. Aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich mich manchmal so äh, frage, wie das zum Beispiel ist, wenn das jetzt nicht vererbt ist, weil bei mir ist zum Beispiel auch die Synästhesie nicht vererbt. Und das heißt ja eigentlich, dass es meistens vererbt ist, wodurch das auftritt und so, also in Richtung Forschung, äh, wäre das natürlich super, wenn man da noch weiter forschen würde. Aber wie das bei den meisten Themen ist, die jetzt nicht für einen gefährlich sind, dass die nicht so sehr erforscht werden wie andere Sachen, die jetzt vielleicht äh, gesundheitsgefährdend mhm. sind.
2: Jetzt stecken wir ja mitten in der Corona-Pandemie. Wie erlebt ihr denn als hochsensible Menschen die Pandemie? Macht das euch zusätzlichen Stress? Also ich glaube, die Situation ist für jeden anstrengender und stressiger. Wenn ich
1: viele Medien konsumiere, die sich viel damit beschäftigen, dann geht es mir auf jeden Fall viel schlechter. Dann versuche ich, dass ich, ähm, ich halte mich informiert, aber dann nur begrenzt, also so viel, dass ähm, man klar, die Situation, aber jetzt nicht noch mehr als nötig, weil das einen dann wirklich belastet.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung, also ich versuche halt so wenig wie möglich Nachrichten zu gucken, aber halt so weit, dass ich dann halt auf dem neuesten Stand bin, ähm, schon, genau, und dann halt, es hilft einem, sich auszutauschen mit anderen ähm, Personen, Ähm Projekte zu machen. Also mir hat es unbe- äh, unglaublich geholfen, so einfach Projekte zu starten, ob es jetzt Nähen war oder Stricken, Malen, was auch immer. Alles, was man gern macht. Und ich bin so ein bisschen in so einer Bubble, sag ich mal, wo ich versuche halt manchmal alles auszublenden. Dann geht es mir schon besser auch wenn ich weiß, dass es jetzt nicht unbedingt der richtige Weg ist. Aber solange ich mich da drin wohlfühle, ist es auf
2: jeden Fall für mich persönlich gut. Jetzt sind wir fast schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe zu guter Letzt noch eine Frage an euch. Und zwar, wenn mir jetzt jemand gegenüber tritt und sagt, hey, ich bin hochsensibel, wie sollte ich am besten mit diesem Menschen umgehen? Also
1: auf jeden Fall erstmal ohne Vorurteile, weil jeder, ich glaube, vielleicht kennen manche auch noch nicht den Begriff hochsensibel. Das ist ja auch erstmal nicht schlimm. Ich mein, man kann ja immer Neues lernen und sich dann mit dem Thema auseinandersetzen, wenn man möchte. Jeden Fall vorurteilfrei und einfach mal zuhören und versuchen zu verstehen, was das ist für die Person. Jede Person nimmt ja Hochsensibilität anders wahr, die das hat.
0: Ja, genau, auf jeden Fall sehr viel Verständnis gehört dazu. Und dass man, also man hat jetzt nicht unbedingt die Pflicht, sich darüber zu informieren und alles in sich aufzunehmen, um unbedingt diesen Personen helfen oder was auch immer. Ähm, es reicht einfach so zu fragen, also ich denke mal, Fragen sind immer super okay und ähm, genau, also man kann die Menschen genauso wie jeden anderen Menschen behandeln, das ist immer noch einfach ähm, nur eine Eigenschaft, die der Mensch hat.
1: Ja, also man möchte natürlich nicht, also man möchte nicht nur als hochsensibel wahrgenommen werden, dann auch nur ähm, quasi, dass man nur noch die hochsensible Person ist oder total bemitleidet werden, weil ich meine, das ist so schlimm, wenn man damit lernt zu leben, ist es ja auch eher eine Stärke.
0: Man kommt selber damit dann, ja klar, Also man, ähm, es ist ja nicht so für mitleidenswert, wenn man selber eigentlich einen Weg hat, damit zu leben.
2: Hochsensibilität ist keine Erkrankung, sondern eine Stärke, das sollen wir hiermit noch mal betonen. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Vielen Dank für diese Bestandsaufnahme mit euch beiden und dass ihr eure Erfahrungen hier so offen geteilt habt. Gerne. (lacht) Gerne, ja. Und natürlich, wie immer, am Ende jeder Folge verrate ich euch jetzt noch, was ihr in den Show Shownotes diesmal finden könnt. Dort gibt es diesmal den Selbsttest von Elaine Aaron, natürlich mehr Informationen über Hochsensibilität und Empfehlungen, wo ihr mehr Tipps findet im Umgang mit hochsensiblen Menschen oder wenn ihr glaubt, dass ihr selbst betroffen seid. Natürlich gibt es auch noch ausführlichere Informationen auf dem Instagram-Account, also klickt euch rein. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, wenn ich mit einem neuen Gast oder einer neuen Gästin in eine Bestandsaufnahme starte.